0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, Bildung von Zeitpockets. Gründe und steuerliche Folgen mit Harald Kuhn, Partner bei B-Partners. Und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei B-Partners. Be ja, Side Pockets. Das hört sich ja immer gut an, nicht? Wenn, ich nicht, wenn man sich drum drücken kann mit einer genauen Beschreibung, dann doch gerne in der englischen Sprache. <lacht> Was ist
1: das denn? Side Pockets. Äh, äh, Side Pockets äh, in einem in einem kurzen Satz ausgedrückt sind Side-Pockets separierte Teile eines Investmentvermögens, eines Fondsvermögens, die man trennt vom sonstigen Fondsvermögen. Der aktuelle Hintergrund ist der Ukraine-Krieg. Russische Wertpapiere, russische Emittenten sind mit Sanktionen belegt worden, was dazu führt, dass solche Wertpapiere, solche Titel, nicht mehr richtig oder gar nicht mehr bewertet werden können. Das heißt, Investmentvermögen, die äh, solche russischen Titel oder russische Emittenten im Portfolio haben, haben das Problem, dass sie diesen Teil des Fondsportfolios nicht mehr richtig bewerten können, was am Ende durchschlägt auf die äh, Wert auf die Wertermittlung des Fondsvermögens insgesamt, also die Anteilwertermittlung. Das führt dazu, das hat auch dazu geführt, dass äh, etliche Fonds äh, weil sie ihren Nettoinventarwert nicht mehr richtig ermitteln konnten, ihr Anteilsscheingeschäft eingestellt haben. Das heißt, die, die Fonds sind einfach geschlossen worden. Keine Anteile werden ausgegeben. Es können aber auch keine Anteile mehr zurückgegeben werden. Das ist schlecht für die Fondsmanager. Das ist aber auch schlecht für die Anleger, die äh, eben die Liquidität der offenen Fonds eingebüßt haben damit. Ähm, die Idee ist nun oder ist eigentlich auch schon seit äh, dieses dieses Problem aufgetaucht ist äh, im Frühjahr dieses Jahres, dass man die illiquiden Vermögensgegenstände aus dem Fondsvermögen herausnimmt und in einen anderen Fonds oder in einen anderen Teilfonds packt. Das hat eben für das Fondsmanagement den Vorteil, dass sie mit dem, äh, mit dem liquiden Teil, mit dem, mit dem vernünftigen Teil des Fondsvermögens weiterarbeiten können, die Anlagestrategie soweit weiterverfolgen können. Es hat für die Anleger den Vorteil, dass sie eben äh, wieder ihre Anteile zurückgeben können soweit. Es hat Nachteile, weil eben der, der Zweitfonds diese, diese ausgelagerten, mal untechnisch gesprochen, die ausgelagerten Vermögensgegenstände eben auch Kosten verursachen und dass es äh, im Grunde genommen in den Sternen steht, ob und wann und zu welchen Konditionen diese, dieser illiquide Teil jemals äh, veräußert werden kann, damit äh, die, die Investoren insoweit auch irgendwann wieder an die, an die Liquidität kommen und sie diese Papiere ich sage mal, endgültig los sind aus Ihrem Portfolio. Also wird im Prinzip das Problem
0: isoliert. Ja. Hätten wir die im gesamten Fonds da drin gelassen, dann wird der gesamte Fonds betroffen sein. Sie hatten ja auch gesagt, dass dort die Rücknahmen nicht mehr möglich waren. Also eigentlich offene Fonds wurden zu geschlossenen Fonds. Ja. Und so isoliert man hier die betroffenen Teile und ja, hat dann eben einen Organismus, der auch vernünftig funktionieren kann ja. dort, wo wir eben noch die liquiden Wertpapiere drin haben. Mhm. Ist ja eigentlich ein Fall. Also bei mir ist jetzt so, ich meine, wir hatten immer schon Probleme teilweise, dass, dass es illiquide Vermögensgegenteile gab, die, die schwer zu veräußern waren. Aber in meiner Erinnerung ist das so jetzt der erste Fall, wo die Aufsicht jetzt auch ja,
1: reagiert ja. und etwas anbietet als Lösung. Ja. Also ich ich habe da nicht äh, sagen, das allerletzte Wort, aber auch in meiner Erinnerung ist es so, äh, dass die äh, Aufsichten auch unter Mitwirkung der ESMA, der, der Europäischen Wertpapieraufsicht, auch zum ersten Mal eben solche, solche Verlautbarungen abgegeben haben, die sich mit dem Thema Sidepocket beschäftigt haben, weil äh, illiquide Vermögensteile gab es auch in der Vergangenheit schon. Ja, auch in der Finanzkrise sind ja äh, bestimmte Papiere äh, schlicht und einfach nicht mehr gehandelt worden. Die konnte man nicht verkaufen, weil sie keiner kaufen wollte. Da ist der Markt einfach faktisch äh, zusammengebrochen. Mit den, mit den gleichen Folgen. Was, was, wenn kein Markt mehr da ist, kann man auch eigentlich keine Marktpreise ermitteln und damit ist die ganze Anteilswertermittlung äh, in Gefahr. Ja, jetzt ist das Problem ja
0: überall das Gleiche. Alle Organismen für die gemeinsame Anlage in Wertpapiere, die wir ja in der Europäischen Union haben, sind betroffen. Und Sie haben eben schon gesagt, wir haben natürlich jedes Land, oben haben wir die ESMA und dann hat jedes Land seine eigene Aufsicht. Wie ist dieses Thema denn jetzt angegangen worden? Hat die ESMA etwas für alle EU-Länder vorgeschlagen oder gibt es da mal, nationale Eigenheiten? Und, und wenn ja, wie sieht das denn insbesondere in Deutschland aus? Das sind ja vielleicht jetzt so die Punkte, die wir <lacht> da ja. abhandeln könnten. Ja, äh,
1: also ich würde den Punkt, wie sieht es in Deutschland aus, sogar vor die Klammer ziehen. Weil die Bildung von Side Pockets bedeutet aus aussichtsrechtlicher Sicht eben, dass ich die Möglichkeit habe, ein Fondsvermögen zu trennen. Also ob das jetzt eine auf Ausgliederung ist oder eine Abspaltung, welchen Terminus man da verwendet, lassen wir erstmal außen vor. Das steht noch auf einem anderen Blatt. Aber in Deutschland ist es die, muss man sagen, überwiegende Auffassung, dass es nicht möglich ist, ein Fondsvermögen zu spalten. Das heißt, solche, solche Strukturierungsvorgänge, die man ja eigentlich nach den gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen durchaus vornehmen kann, sind, äh, die, die meisten Kommentatoren verweisen da auch nur auf eine Fundstelle in der Gesetzesbegründung, äh, unter dem Investmentrecht nicht vorgesehen und insofern wird wohl angenommen, dass das Investmentrecht an der Stelle eben äh, schlichtweg durch eine Nichtregelung äh, abschließend ist. Also ich in Deutschland das sind natürlich immer für uns,
0: wir sind wahrscheinlich auch besonders die Sondervermögen hier betroffen. Und die Sondervermögen, die sind natürlich jetzt auch mit diesen diese Begrifflichkeiten, Abspaltung, mhm. etc., Ausgliederung, die kommen ja aus dem Umwandlungsgesetz. Ja. Da haben wir die Gesellschaften geregelt, nicht die Sondervermögen. Ja, dann ist ja halt eben diese, 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 diese Position, denke ich, kann man auch trennen. Dann. Mhm. Also bei, bei den Investmentgesellschaften ist halt noch schwieriger zu begründen, warum denn das Umwandlungsgesetz ja. keine Anwendung finden soll, aber äh, gut, in, 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 in Deutschland, ich glaube, dass, dass wenn man sich da also mal auf ganz sicherem Terrain mhm. bewegen möchte, dann muss man wohl sagen, ja, das, das, das geht nicht. Ne? Wir haben ein, eine magere Vorschrift da in, 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 in Kapitalanlagegesetzbuch und im Investmentsteuergesetz betreffend Verschmelzung. Ja ansonsten, und, und die, die Begriffe passen ja auch nicht unbedingt, da haben Sie ja richtig gesagt. Aber ich glaube, ich, ich rede Sie jetzt mhm. in eine falsche Richtung, weil eigentlich wollten wir ja nur anfangen und
1: einfach darstellen, was, was macht Deutschland denn da jetzt, was sagt die deutsche Aufsicht? Die, die deutsche Aufsicht sagt einfach nichts dazu, weil es unter deutschem Recht auch nicht geht. Offen, offensichtlich äh, teilt die äh, BaFin als Aufsicht, Investmentaufsicht eben auch die, die Auffassung, die ganz überwiegend in der Literatur vertreten wird, dass es eben in Deutschland nicht möglich ist, Sidepockets zu bilden, also abzuspalten. Das, das mag zusammenhängen mit dem äh, Sacheinlageverbot, das für alle Publikumsfonds gilt, also egal welche Rechtsform oder egal ob offen geschlossen. Äh, es mag daran liegen, dass eben Sondervermögen vom Umwandlungsgesetz nicht erfasst werden, sind außerhalb des Anwendungsbereichs. Aber anders als andere Aufsichtsbehörden hat die BaFin äh, meines Wissens auch kein, kein Statement abgegeben. Also auch in Luxemburg gibt es keine gesetzlichen Bestimmungen im Investmentrecht, die sich dazu äußern. Aber trotzdem hat sich die Aufsicht eben äh, letztendlich wohl im Anschluss an, an die ESMA-Verlautbarung dazu geäußert und hat eine Stellung bezogen. Äh, aber wenn wir mal chronologisch vorgehen. Die älteste Regelung äh, habe ich jetzt mal in Frankreich gefunden. In Frankreich sind side -Pockets, also die, die, die Abspaltung solcher, solcher Vermögensteile, äh, im Gesetz geregelt. Das ist jetzt 2019 einmal überarbeitet worden, novelliert worden und in Frankreich kann eben ein Fonds sozusagen die, die schlechten Vermögenswerte von den gesunden Vermögenswerten eben trennen und die Illiquiden in diesem Fall, also die schlechten Vermögenswerte, verbleiben im Altfonds, während die Liquiden, also die gesunden Vermögenswerte, in einen neuen Fonds übergehen, der dann genauso verwaltet wird wie eben der Altfonds. Und das, was eben übrig bleibt am illiquiden Zeug im Altfonds, das geht dann in die Abwicklung. Wie gesagt, das ist keine, keine spezifische Regelung, sondern in Frankreich steht das im Gesetz. Das ist aber nicht überall so. Also deutsche
0: Anleger in einem französischen OGAF, die könnten dann so vorgehen. Die haben die Rechtsgrundlagen dafür, da müssen wir uns dann nur darüber unterhalten, was sind die steuerlichen Folgen jetzt beim deutschen Anleger, mhm. aber erstmal aufsichtsrechtlich, investmentrechtlich ist dann in Frankreich möglich. Ja. Und in, in, in Deutschland, da bleibt die Aufsicht dabei, es ist nicht möglich. Also wir reden nur über Fälle von Nicht-Deutschen.
1: Ja. OGAF jetzt. Ausschließlich. Oder In Frankreich auch nicht beschränkt. Das sind OGA. Das sind, ist noch nicht mal beschränkt auf die, die harmonisierten Fonds für Wertpapiere, für die Publikumsfonds, sondern das gilt für alle Investmentvermögen. Ja, alle Organismen für die gemeinschaftliche Anlage.
0: Ja. Nicht sozusagen die, die AIF. Auch. auch <lacht>
1: nicht, aber eben auch mit den Wertpapieren. Ja, also super. alle fallen darunter. Frankreich hat ja ähnlich wie, wie Deutschland auch ein ziemlich äh, detailliertes und rigides Regime eben auch für, für Publikumsfonds, äh, insofern ist, ist das nicht weiter erstaunlich und scheint mir folgerichtig. So, äh, ja, Frankreich, wie gesagt, hat ein schon, schon, schon eine gesetzliche Regelung, ansonsten scheint das nicht so zu sein, aber die äh, ESMA hat im Mai ein sogenanntes Public Statement veröffentlicht, also einfach mal äh, ihre, ihre Position dargelegt. Und hat aber auch ausdrücklich Bezug genommen, eben auf den Ukraine-Krieg und auf die ganz besondere Situation. Äh, adressiert eben das Thema, dass äh, in OGAF, erstmal hat sich hier nur für, zu OGAF geäußert, eben Zeitpockets zulässig sein können, wenn man eben die äh, liquiden Vermögenswerte auf einen neuen Fonds überträgt oder einen neuen Teilfonds des, des ursprünglichen OGA, der da gebildet werden muss. Äh, die Anleger des Altfonds kriegen eben entsprechend ihrer Beteiligung an dem Altfonds äh, Anteile am neuen Fonds. Quotenmäßig also, äh, wird das alles aufrechterhalten. Äh, und ansonsten mal, bleibt ESMA eigentlich vage. Sie weist darauf hin, dass äh, nach der OGAF-Richtlinie, das ist der Artikel 1 Absatz 5, die Umwandlung eines OGAF in einen anderen Fonds, der nicht OGAF ist, äh, unzulässig ist, verboten ist, verboten äh, Meint aber auch, dass die Lösung, die ESMA da skizziert, also die Übertragung der liquiden Vermögenswerte in einen neuen Fonds, nicht die einzige Lösung sei. Es sei nicht ausgeschlossen, dass auch andere Side-Pocket-Regelungen zulässig sein können. Bleibt aber an der Stelle auch vage. Das hat eben auch dann zur Folge gehabt, meiner Meinung nach, dass eben andere Aufsichtsbehörden, sich entsprechend geäußert haben. Die CSSF in Luxemburg ist ja da nun besonders interessant als Fondsstandort gerade für OGAF, und hat äh, ein Schreiben veröffentlicht, das äh, im Grunde genommen genauso funktioniert wie das der ESMA. Der konkrete Anlass ist der Ukraine-Krieg und äh, die äh, CSSF beschreibt drei Optionen, wie sie das selber nennen, Options, äh, wie man das Problem mit den illiquiden russischen Aktien behandeln kann. Äh, zwei Optionen sind echte Abspaltungen, und zwar zwei Varianten. Einmal eben die liquiden Assets werden in den neuen Fonds übertragen oder eben die illiquiden Assets werden in den neuen Fonds übertragen. Aber die CSSF weist wie ESMA auch darauf hin, dass die eine Variante, bei der die liquiden übertragen werden, eben ein, möglicherweise ein Verstoß ist gegen das Verbot der Umwandlung des OGAF. Überlässt es aber, wie die ESMA auch eigentlich dem Fondsmanagement von Fall zu Fall zu prüfen und eine eigene Entscheidung zu treffen. Immer mit Hinweis darauf, dass die Lösung im besten Interesse der Anleger sein muss. Und interessant ist die dritte Option, die äh, die CSSF in ihrem Schreiben nennt. Das ist eine bloß buchhalterische Trennung. Das heißt, äh, die, das, das Fondsmanagement bildet eine neue Anteilklasse, die ausschließlich auf die illiquiden russischen Aktien referenziert. Die neue Anteilklasse wird eben Quotenmäßig an die Altanleger ausgegeben und danach bleiben äh, bei der Ermittlung des Fondsanteilswert, die diese, diese russischen Aktien und diese Anteilklasse komplett außen vor. Da kümmert sich keiner mehr drum, ist aber eigentlich so nicht vorgesehen, weil äh, Anteilklassen eben immer das gleiche Fondsvermögen abbilden und lediglich äh, bezüglich, bezüglich der Vergütung oder der, der Mindestanlage oder anderer Merkmale äh, Unterschiede abbilden aufweisen dürfen. Dazu gibt es eine Stellungnahme der ESMA aus dem, ich glaube, Jahr 2017, wo das nochmal adressiert wird. Und die ESMA hat damals gesagt, das Einzige, was wir akzeptieren oder wo wir eigentlich eine Ausnahme gestatten wollen, sind Anteilklassen mit WährungsHedges, obwohl das eigentlich auch dann Unterschiede im Fondsvermögen sind, weil die derivativen Derivativenpositionen zur Absicherung eben unterschiedliche Vermögensgegenstände sind, lässt die ESMA das an einer Stelle zu. Aber die Argumentation der CSSF ist hier, wie ich sagen, eigentlich ganz pfiffig, aber auch kurz. Und Sie sagen, die ESMA-Stellungnahme aus 2017 steht dieser Anteilklassenoption nicht entgegen, weil ESMA damals gar nicht angesprochen hat, welche Szenarien auftreten können und unter welchen ungewöhnlichen und letztendlich einzigartigen Umständen eine solche Situation, wie jetzt der Ukraine-Krieg mit dieser Sanktionierung und sozusagen der, der schlagartigen Illiquidität solcher Posten im Portfolio äh, eintreten könne. So, die britische FCA hat das Thema auch schon adressiert ähm, und wie auch die CSSF äh, betonen sie, dass es die außergewöhnlichen Umstände sind. Also die stellen auch ganz klar ab auf den Ukraine-Krieg und auf diese besonderen Umstände. Das sind keine allgemeinen Aussagen und hat. Äh, nach einer Konsultation im Juli äh, ein Policy Statement veröffentlicht, aus dem dann hervorgeht, dass die äh, betroffenen britischen Fonds, ich weiß, sie sind nicht mehr in der EU, die FCA war immer äh, sozusagen eine der Aufsichten, die man mit auf dem Radar haben musste, wenn man wissen wollte, wo die Reise hingeht in der EU und ich glaube, das hat sich soweit auch nicht geändert. Also Die haben immer gewusst, was sie getan, getan haben und äh, da muss man immer mal über die Grenze gucken, auch heute noch. Äh, und erlaubt eben den britischen Fonds, die betroffen sind, die also äh, diese, diese äh, Assets haben, äh, Sidepockets pockets zu bilden. Das äh, Policy Statement ist auch ziemlich lang. Das heißt, die britische Aufsicht hat das ziemlich ausführlich geregelt, auch wie die Kosten verteilt werden und äh, wie die Offenlegung erfolgen muss in, den, in der Fondokumentation. Also schon ziemlich detaillierte Regelungen. Und äh, interessanterweise äh, bilden die die Side-Pocket auch über... Neue Unit-Classes, die scheinen also wie die luxemburgische Option 1, eine rein buchhalterische Trennung vorzunehmen, um eben den Anteilwert und das Portfolio zumindest rechnerisch zu bereinigen, diese ja. illiquiden Sachen. Das löst ja eigentlich auch das Problem, weil wir haben ja nur das Problem, dass wir irgendwie
0: plötzlich irgendwelche nicht bewertbaren Vermögensgegenstände in einem Block drin haben, der eigentlich immer bewertet werden musste. Mhm. Und das muss man irgendwie trennen. Und da kann man natürlich so eine buchhalterische Trennung sagen wir, grundsätzlich auch ausreichend sein, da muss nicht unbedingt ein neues fonds
1: sein. Aber interessant ist, dass es nicht einheitlich gemacht wird. Ne? Ja, Vielleicht noch ja. ganz kurz die Iren zum Schluss. Ja. Die Iren wollen einen Klonfonds bilden, das heißt also, die, die machen im Grunde genommen äh, das gleiche, wie, wie unter französischem Recht vorgeschrieben ist. Die liquiden Assets werden ausgegliedert, abgespalten in einen neuen Fonds, der äh, den, den bisherigen spiegelt. Die äh, illiquiden Assets bleiben in dem Altfonds und äh, die, die Anleger werden eben anteilig äh, am neuen Fonds, in diesem Sinne ja in den Clone Fund beteiligt äh, und bleiben beteiligt an dem alten Fonds und von der Abwicklung äh, steht da nichts. Und nach meinen Erkenntnissen äh, warten die irischen Fonds auf Entscheidungen der äh, Aufsichtsbehörde. Die sind geschlossen seit März, die betroffenen Fonds, und die warten jetzt immer noch auf eine Entscheidung der Aufsichtsbehörde im Grunde genommen auf die Genehmigung des Clone Fund, der technisch gesehen ein neuer Fonds ist, in dem dann die äh, Liquiden Assets aus dem Altfonds eingebracht werden. Aber geöffnet haben sie nach meiner Erkenntnis bislang noch nicht wieder. Die brauchen wohl ein bisschen länger. Hm. Ja, gut. Ja, für Deutschland haben wir jetzt ja nun auch keine Lösung. Das haben sie ja dann auch schon
0: gesagt. Vielleicht hm. tun die auch noch. Vielleicht ist es aber auch so, dass hier Deutschland, äh, deutsche OGAF jetzt nicht so betroffen sind. Davon hängt ja immer ab, welche, <lacht> ja. welche Werte da drin sind. Das ja. kann natürlich auch sagen wir mal, irgendwelche besonderen Segmente, oder Nischenfonds,
1: Betreffen auch innerhalb ja. eines OGAFs? Ja, dann, ja, ich habe tatsächlich mal äh, einfach mal so eine, so eine Fonddatenbank angeworfen, äh, keine, keine, keine spezifische, sondern einfach öffentlich zugänglich äh, für Privatanleger. Und in der Tat, äh, habe ich, wenn ich die mal so filtern lasse, dann habe ich jetzt keine, keine äh, deutschen äh, USITs gefunden, die Osteuropa oder speziell sogar Russia investieren. Das, das waren äh, überwiegend Luxemburger Vehikel und eben einige irische. Ja. Von daher
0: ist der Druck in Deutschland dann vielleicht auch nicht so hoch. Aber ist ja schon mal interessant mhm. zu sehen. Also haben wir ja schön Querschnitt gezeigt, da unterschiedliche Länder, unterschiedliche Lösungsansätze. Ja, jetzt für Hilft dort, uns das? Wie Na ja gut, was wir zumindest ja haben können, wenn wir jetzt nicht so viele deutsche Fonds haben, die betroffen sind. Ja, wir haben Anleger. Die sind auch vielleicht nicht so groß. Genau, wir haben die Anleger. Die können hier natürlich auch sitzen, selbst wenn sie in diese äh, anderen äh,
1: EU-Fonds äh, investiert sind ja. oder auch britische äh, OGAF. Wir haben hier jede Menge Privatanleger für, für die äh, EU-OGAF und wir haben auch äh, Dachfonds, die ja genauso davon betroffen sind, dass sie plötzlich äh, Fonds im Portfolio haben, die, äh, die, die geschlossen werden. Das schlägt ja dann auch auf die inländischen Dachfonds durch, im Grunde genommen, ja. weil okay. die ja damit wieder eine nicht bewertbare Position haben.
0: Ja. Und da muss man sich jetzt natürlich überlegen, wie geht man da im Steuerrecht mit um, was da jetzt passiert.
1: Auf wie will man das werten? Wie will man das werten? Ja, das Bundesfinanzministerium hat sich an die Arbeit gemacht und hat äh, ein Schreiben veröffentlicht, ein, im Entwurf ein Schreiben veröffentlicht, das die äh, steuerlichen Grundsätze bei der Bildung von Sidepockets anspricht. Äh, das ist ja, zur, zur Konsultation gestellt, glaube ich, bei den Verbänden. Ich weiß gar
0: nicht, ob es veröffentlicht wurde. nicht. Also so, wir, ja. wir wissen, dass das diskutiert wird, mhm. äh, wie man damit umgeht und bis äh, ja, mögliche
1: Ansätze. Ja, äh, was mich dann äh, jetzt so, so ein bisschen erstaunt hat, ist, dass der Anwendungsbereich dieses BMF-Schreibens ziemlich eng gestrickt ist. Das BMF geht davon aus, dass äh, Sidepockets nur bei ausländischen Fonds gebildet werden, weil es im Inland eben nicht zulässig ist, äh, durch Abspaltung der illiquiden Assets. Das heißt, das BMF stellt als Szenario vorweg dass die russischen Aktien in einen neuen Fonds eingebracht werden, während die liquiden Sachen, die, die gesunden Assets, eben in dem Altfonds verbleiben. Die Anleger werden eben entsprechend ihrer Beteiligung am Altfonds an, dem, an der Side-Pocket beteiligt. Und das BMF stellt fest, dass in den beobachteten Fällen bislang die Side-Pocket immer in die Abwicklung gegangen sei. Lassen wir mal hinstehen, aber wir wissen ja nicht, welche Fälle das Bundesfinanzministerium da äh, beobachtet hatte. Aber es ist ein Konsultationsverfahren, also man kann ja noch Input geben, das kann sie ja noch ändern.
0: Ich glaube, das ist ja irgendwie bis, weiß ich nicht, Mitte, irgendwie, weiß ich nicht, 18. Januar irgendwie sowas läuft, ja glaube ich, das Konsultationsverfahren, mhm. sodass ich ja da durchaus noch, noch einiges eben ändern kann. Auch, und das wäre ja dann zum Beispiel auch ein wichtiger Hinweis äh, von Ihnen, Herr Kuhn, dass mhm. man eben sagt, okay, im Ausland ist das unterschiedlich geregelt. Das ist eben, wenn ich jetzt mal die, 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 wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die französische Variante nehme, Oder dann werde Bekannte. eben gerade nicht die illiquiden Sachen abgespalten, hm. sondern sozusagen die werden in dem alten Fond drin gelassen, die für die Liquiden macht man einen neuen genau. Fonds auf. Und dann, ja. dann passt das, also da müsste sozusagen dieses Schreiben dann entsprechend auch noch angepasst werden, damit das eigentlich alle Fälle
1: mhm. hier ergreift. Ne? Ja. Also, das BMF hat eine Billigkeitsregelung entworfen, weil die eben das Problem sehen. In ihrem Szenario: Die illiquiden Aktien werden ausgelagert und der Anleger bekommt Anteile an der Side Pocket. Die Ausschüttung, die Auslagerung und die Ausgabe der neuen Aktien qualifiziert das BMF eben einerseits als Sachausschüttung, die als solche Investment, zu den Investmenterträgen gehört und der Besteuerung unterliegt. Und gleichzeitig äh, hat man einen Anschaffungsvorgang beim Anleger, weil er eben Anteile an der Side Pocket erhält. Und äh, das Problem aus steuerlicher Sicht taucht dann eben auf an der Stelle, wenn der Rücknahmepreis der Side Pocket nicht mehr ermittelt wird, weil es dann zu einer erneuten Besteuerung äh, der Erträge kommt, wenn die Side Pocket abgewickelt wird. Wenn es also dem Fondsmanager gelingt, die, die russischen Aktien äh, irgendwo zu veräußern und einen, einen Erlös zu erzielen, kommen da Erträge raus und die werden dann erneut besteuert. Also Das hat das BMF gesehen, nennen das übermäßige Besteuerung. Und um das zu vermeiden, erlassen Sie als Billigkeitsregelung eben die Maßgabe, dass die Sachausschüttung mit Null angesetzt wird und auch die Anschaffungskosten an den Anteilen der Sidepocket mit Null angesetzt wird. Und wenn das Ding dann in die Abwicklung geht, kommen Erträge raus, die dann aber eben vollständig besteuert werden. Ja, das Problem ist eben, der Anwendungsbereich ist eigentlich zu eng. Also zum Beispiel Frankreich schreibt, schreibt eine andere Lösung vor. Äh, Luxemburg hat alle im Angebot, aber die Lösung, die das BMF skizziert, sieht die CSSF eigentlich kritisch wegen des Verbotes der Umwandlung eines OGAF in was anderes. Irland hat eben auch diesen Clone Fund vorgesehen. Da werden auch die Liquiden Assets abgespalten in einen neuen Fonds. Gut, und äh, Großbritannien hat wie auch eine der Luxemburger Optionen, einfach nur eine Anteilklassenbildung. Ja, da muss man jetzt natürlich auch gucken, weil den ausländischen ich meine, klar, da kann es
0: jetzt mal welche geben, wo besonders viele deutsche Anleger drin sind, aber ansonsten, wenn die das wahrscheinlich im Prinzip danach lösen, wie das das nationale Recht eben vorsieht, und deswegen brauchen wir da eigentlich eine Aussage vom BMF sozusagen, für alle ja, gesetzlich möglichen Fälle mit diesem Problem illiquider Aktien umzugehen. Ich denke, da müsste also im Konsultationsverfahren das erweitert werden. Mhm. Auf alle in der EU denkbaren Fälle müsste es dann
1: eigentlich auch eine steuerliche Lösung geben. Ja, sollte zumindest adressiert werden. Es ist einfach ein bisschen zu kurz gesprungen. Also ich muss das jetzt nochmal im Detail äh, durchdenken, was eben passiert. Beispielsweise bei der französischen Lösung. Äh, Sachausschüttung wird als Investmentertrag versteuert und normalerweise müsste dann später, wenn, wenn eben aus den, aus den neuen Anteilen äh, Erträge kommen, müsste da die Regelung des § 17 greifen, weil der, der Rücknahmepreis eben bei diesen Clone-Funds äh, ermittelt werden kann. Das ist der Sinn der ganzen Aktion. So ist das bei uns. Ne?
0: Während andere über die guten Vorsätze zum Jahreswechsel nachdenken, denkt Herr Kuhn <lacht> über die entsprechenden Lösungsansätze hier nach, aber wir haben ja auch noch ein bisschen mehr Zeit dann. Muss ja nicht nur der Jahreswechsel jetzt sein. Wollen wir, mhm. wir den auch mal genießen? Ja. Aber ich finde das ein sehr interessantes Thema. Ja, ich weiß nicht, haben Sie noch, äh, ich sehe, Sie haben noch so ein, so ein Resümee am Ende, was Sie loswerden wollen, oder haben wir im Prinzip alles abgedeckt, Herr Kuhn? Wir haben im
1: Prinzip alles abgedeckt. Also die, die, die Früchte hängen nach dem BMF-Schreiben recht hoch aber eine, eine allgemeinere Aussage werden wir auch an dieser Stelle nicht bekommen. Also ich denke halt immer, dass man vielleicht eine, eine abstrakte, generellere Regelung hat eben für die Bildung von Sidepockets, aber äh, ich glaube, da, da werden wir, da werden meine, meine Wünsche nicht erfüllt werden, weil eben auch die ausländischen Aussichtsbehörden alle sagen, das ist unique, das, das ist Einzelfall, das kann nicht verallgemeinert werden, kommt nicht auf die Idee, das für andere Fonds zu machen. Also das Thema Moral Hazard ist da auch von, von der ESMA angesprochen worden. Es ist ganz spezifisch für den Ukraine-Krieg und die äh, durch Sanktionen illiquide gewordenen Papiere ein Szenario eingetreten, wo die Aussichtsbehörden sich mit den Sidepockets befassen. Aber darüber hinaus äh, wird es da erstmal nichts geben. ja was soll man dazu
0: sagen? Wir hatten letzte Woche, Freitag hatten wir unsere Weihnachtsfeier, da haben wir auch gewichtelt. Da war auch so ein Geschenk dabei. Da ging es darum, um die Englischen, ja, um das Denglische sozusagen, was dann einfach falsch ist. Und das war betitelt mit dem Spruch The Devil Lies in the Detail. Ja, und dann mit dieser englisch-grammatisch falschen Aussage, <lacht> würde ich sagen, lass wir es denn mal bewenden. Wünschen... Frohe Festtage, guten Rutsch und freuen uns, wenn Sie uns im neuen Jahr wieder zuhören. Ja, schöne
1: Feiertage und bis dahin. Tschüss.